0: Moi! Täällä pastori Valtteri. Kiva, kun olet löytynyt kotiseurakunnan podcast-kanavan. Kotiseurakunta on ihmisen ja Jumalan näköinen seurakunta. Meidän näkynä on synnyttää, kasvattaa ja lähettää opetuslapsia palvelemaan. Me uskotaan, että nämä opetukset haastaa ja vie suoa eteenpäin Jumalan lapsena. Mutta yhden minä teen. Unhoittain sen, mikä on takanapäin, minä kurottaudun kohti päämäärää, kohti voittopalkintoa jonka Jeesus Kristus on minulle valmistanut, eikä ainoastaan minulle, vaan kaikille, jotka hänen ilmistymistään rakastavat. Nyt on aika. On aika lähteä liikkeelle, on aika tehdä lähetystyötä, on aika nousta. Nyt on aika etsiä kadonnutta. Roomalaiskirje 13 kehottaa meitä, ja tehkää tämä, koska te tunnette tämän ajan. Tunnetko sinä tämän ajan? Oletko tuntenut sitä jo sinun ruumiissa ja tajunnut, että missä ajassa me eletään? Korona on tehnyt meidät jotenkin enemmän vain tietoiseksi siitä, että meidän aika ei tule olemaan koskaan samaa mikä se aikaisemmin oli. Oletko samaa mieltä? Voit nyökätä karismaattisesti mutta, tai murahtaa mutta. Aika ei ole sama kuin mikä se oli. Ja nyt meidän täytyy miettiä, että missä ajassa me eletään. Ja koska me tunnetaan tämä aika, Paavali sanoo, että teidän on aika unesta nousta. Ja minä mietin, että no, mitä se Paavali nyt tarkoittaa. Eihän me nyt enää olla siinä synniunessa, tottahan me ollaan jo heränneitä. Ainakin täällä herännäisalueella, kun asutaan. Ja me helluntaalaiset meidät pitäisi tunnistaa semmoisesta tietynlaisesta virkeydestä. Mutta hän sanoi, että nyt on aika herätä uno, unesta ja nyt on aika lähteä liikkeelle. Ja sitten minua rupesi puhuttelemaan aika, missä ajassa me eletään. Ja tämmöiset sanat, nouse. Ja lähde liikkeelle. Ja minä rupesin miettimään, että missä raamattu puhuu ylös nousemisesta ja liikkeelle lähtemisestä. Nyt me ollaan niin pitkään jo istuttu olohuoneissamme ja voitu valita, että minkälaista seurakuntaa se on saalemia ja siellä on sitten Seinäjoen seurakuntaa ja valita. Yöpuku päällä ja papiljotit päässä sitten sitä Jumalan palvelusta, kun sinne ei kukaan ole näkemässä. Mutta nyt on aika jättää se taakse ja lähteä eteenpäin. Nyt saahan kokoontua. Nyt saahan olla sitten live-tilassa. Nyt on aika tehdä lähetystyötä. Nyt on aika muuttaa asenteita. Nyt on aika antaa omastaan. Ja tästä Jumala otti minut kiinni. Toinen Mooseksen kirja 27.12 sanoi meille erittäin tiukat sanat. Ja Herra sanoi Samuelille, kuinka kauan sinä aiot surra Saulia? Minähän olen hyljännyt hänet, ettei hän saa olla enää Israelin kuninkaana. Täytä öljysarvesi ja mene ja minä lähetän sinut. Tässä on jo lähetyskäsky kiteytettynä vanhassa testamentissä. Siellä nähään profeetta, joka oli liian kauan istunut paikoillaan. Kuinka kauan aiot surra, kuinka kauan aiot märehtiä menneitä, miettiä mitä jäi tekemättä, milloin sinä meinaat lähteä liikkeelle? Jumala sanoo, nyt on aika. Kuinka kauan? Ja hän sanoi: täytä öljysarvesi ja mene, sillä minä lähetän sinut. Tämä sarvi alkoi minulle puhutella. Me muistetaan se, että israelilaisille oli annettu se lupaus, että siellä temppelissä tulee aina olla puhdasta öljyä. Ja tämä öljy oli profeetoilla myöskin se voiteluväline. Ja hän sanoi, että täytä se öljysarvesi. Se öljy, joka oli se parasta öljyä, mitä seitsemän harrasta lampu, lampua varten oli laitettu, niin muistatteko sen? Siellä oli sanottu, että käske israelaisten tuoda minulle puhdasta, survomalla saatua öljypuun öljyä, että se voisi aina palaa Herran temppelissä. Sitä öljyä ei voi ottaa mistä tahansa vaan se piti olla survomalla, rikkomalla saatua. Se, mitä Jumalaa miellyttää, siinä on aina särkymisen merkki. Siinä on aina merkki siitä, että jotakin on mennyt rikki, jotakin on pitänyt särkyä, jotakin on pitänyt survoa, että siitä tulee sitä kirkasta, laadukasta, hyvää öljyä. Ja tätä öljyä Jumala haluaa antaa meille, mutta kaikki, jotka siihen antautuu, heitä Jumala alkaa mankeloida ja survoa. Sen takia ei pidä säikähtää sitä, että kun me rukoillaan, että Jumala, ota minut käyttöös. Jos sulla vielä on käyttöä mummolle 56b, on se joskus ollut koreampi. Kyllä se peili ei tänäkään aamuna valehellu ja jäleet nuomassa vaan syveänöön. Se on ihan asia. Ja puntari näyttää kiloja, jotka ei meitä aina kaikkia miellytä. Mutta jos Jumala, sulla on vielä käyttöä. Tässä olisi miu kädet. Tässä olisi nämä jalat. Tässä olisi tää kalkattava kieli. Ja ennen kaikkea herätään sydän. Ja kun me se uskalletaan rukoilla, niin me huomataankin, että Jumala alkaa Meitä käyttämään ensin niin, että meitä survotaan. Jotakin menee rikki, jotakin särkyy, ja se on Jumalalle se kaikkein paras. Ja sitten samuille sanotaan, että täytä öljysarvesi. Se ei täyttynyt hupsistavaa automaattisesti, vaan hänen täytyy itse se täyttää. Ja meille sanotaan uudessa testamentissa, tässä menee uusi ja vasta vanha vähän rinnakkain, viritä palavaksi se armolahja. Se pitää virittää. Saunakin pitää laittaa tulee se ei itseksensä, ainakaan meidän sauna, ei siitä elolle esty, eikä sitten saa sitä lämpöä. Eikä minun leinounikaa se ei anna lämpöä, ellei siihen sytytetä tulta. Ja tänä aamuna se sitten taas otettiin käyttöön korjauksen jälkeen, että kiitoksia vaan levysepä hitsaajalle, joka on paikalla. Täytä öljysarvesia menee. Miten kauan se öljysarvi oli saanut ilkkua siinä seinällä ja pilkata profeettaa? Muistutuksena siitä tehtävästä, joka joskus oli ollut, mutta jonka hän oli kuopannut ja haudannut pettymyksen, oman epäonnistumisen ja oman elämän karille ajon myötä. Hän oli kuvitellut profeetta Samuel varmasti, että kun Saul voidellaan kuninkaaksi, niin se hänenkin asemansa, koska hän oli se, joka sen voiteli, Tulisi olemaan vakio. Mutta kun se kuppi heilahti Saulin tottelemattomuuden vuoksi ja Jumala siirsi hänet pois siitä tehtävästä, niin ehkä profeettakin otti pikkusen taka-askelia ja ajatteli, että olenko minä kuitenkin kuullut väärin. Onko mä ymmärtänyt väärin Jumalan sanan? Oliko Jumala sittenkään kutsunut? Ja hän koki varmasti sen raskaana, että... Näin tapahtui, mutta Jumala ei kutsumistaan ja armolahjaansa kadu. Jumalan tehtävä ei kariudu siihen, että sinä lankeat. Jumalan tehtävä, Jumalan sana sinun elämä ylle, ei aja haaksirikkoa sen takia, että sinä valitset väärin. Aina voit palata Jumalan suunnitelmaa. Nyt on aika nousta ja lähteä ja virittää palavaksi niin, että se öljysarvi ei saa enää ilkkua. Se käyttämätön armolahja ei saa enää muistuttaa, että voisit olla jotakin, mitä et nyt ole. Voisit palaa Jumalan tulta, mutta et ole ollenkaan siinä virityksessä, että Jumala saisi sinua virittää. Nyt on aika palata siihen. Aika virittää palavaksi se lahja. Täytä ja menee. Älä anna menneisyyden epäonnistumisi ja kaiken sen himmentää sitä tulevaisuutta. Anna sen tulevaisuuden määrittää Jumalan sana. Katso, uudeksi minä teen kaikki. Ja kun Jumala tekee kaikki, niin hän antaa meille armon unohtaa, mikä on takanapäin, ja kurottautua kohti päämäärää. On turvallista lähteä, kun Jumala sanoo, mene, minä lähetän sinut. Saat olla hänen lähettämänä. Kysymys ei ole ollenkaan omista kyvyistä ja meidän voimien suuruudesta tai vähäisyydestä, vaan hänestä. Nyt on aika antaa omastansa. Ensimmäinen kuningasten kirja, siellä kerrotaan erästä leskivaimosta, joka oli jo muutenkin tiukoilla. Ja Jumala lähetti profeetan, josta hänen tuli huolehtia. Niin totta kun Herra, sinun Jumalasi elää, minulla ei ole. Miten monesti me joudutaan sanomaan se, että Herra, ei ole. Ei vaan yksinkertaisesti ole enää mistä pusertaa. Jumala, jos sinä olet antanut vaan lusiikalla, niin älä vaadi kauhalla. Ja tuntuu, että mitä enemmän oma pusero katsoo, sen masentuneemmaksi se henki käy. Mutta Jumala ei halua, että me jäähdään siihen tilanteeseen, vaan hän lähettää siihen minunkin kurjuuteeni toisen, vielä kurjemman. Ja se tuntuu, että tämä on nyt ihan kohtuutonta. Hyvä, kun itsellä on sen verran ven ve- yläpuolella nuo sieraimet, että ei aivan huku, niin siihen tulee vielä joku hyökyaalto. Mutta Jumala sanoi, huolehdi tästä. Ja niin se leskivaimo saattoi sanoa rehellisesti, katso, minulla ei ole leipäkakkuakaan, vaan ainoastaan kourallinen jauhoja ruukussa ja vähän öljyä astiassa. Jälleen tämä öljy. Ja minä menen, katso, kerättyäni pari puuta, minä menen leipomaan itselleni ja pojalleni syödäksemme ja sitten kuollaksemme. Ei ollut hirveän suuret näkymät tulevaisuudesta, mutta Jumalan mies sano, älä pelkää. Älä pelkää. Sillä jauhot eivät lopu ruukusta eikä öljy ole puuttuvaa astiasta siihen päivään asti, jolloin Herra antaa sataa maan päälle. Ja niin kävi. Nyt on aika tehdä hyvää ja laittaa elämä tärkeysjärjestykseen. Nyt on aika elää toisille ihmisille. Me ei eletä itseämme varten. Puutteessaankin voi olla antamassa. Vaikka se oma kipuu, oma se sydäme haava ei välttämättä täällä parane. Se ei estä olemasta Jumalan käytössä. Se ei estä. Leski, hän oli edelleenkin leski, mutta hän saattoi nähdä sen ihmeen vasta, kun se alkoi leipomaan. Ne öljyt ja jauhot ei pulpahtaneet siihen pöydälle, vaan hänen piti ruveta tekemään sitä pienestä, siitä vähästä määrästä, sitä leipää. Ja mitä enemmän hän leipo näin minä uskon, sitä enemmän sitä jauhoa riitti ja sitä öljyä riitti. Se on niin kuin dynamo. Se ei lähde palaamaan se lampu sinun elämässäsi ennen kuin lähet liikkeelle. Voi sitä polkupyörää taluttaa ja ajatella, että on pimeetä. Hyväinen aika, karjan karjankierrolla on valoa. Mutta se lähtee vasta, kun lähtee polkupyörällä ajamaan, niin sit se kehittää niin sitä valoa. Jakke kertoo teille, miten tämä tapahtuu, tämä valon saamuni niin siihen dynaamoon, mutta niin minä tiedän, että se toimii. Eli tämä leski uskoi, että on Jumala, koska hän sanoi, sinun Jumalasi. Onko meidän ympärillä niillä ihmisillä, jotka meidän lähellä elää, taju siitä, että meillä on Jumala. Ja jos on, niin onko se Jumala pliisuvoimaton, kuuro ja sokea? Vai onko se Jumala kaikki voipa, kaikkein kykenevä? Niin, että kun ihmisten kanssa me jutellaan, niin alkaa tullakin esiin tarpeita. Ja kun heidän tarpeet tulee esiin, niin voidaanko me sanoa, että tiedätkö, Mulla on Jumala, joka kuulee rukouksia. Entäs jos rukoillaan sen sinun lapsen puolesta? sensiuminian puolesta, teidän elämäntilanteen puolesta. Meillä tulisi olla sitä rohkeutta, niin että se öljy voisi olla meissä myöskin ylitsevuotava, josta riittää antaa ja jakaa. Tästä samasta pikkuisen vastine uuteen puolelta on siitä, miten kuuliaisuus tuo siunauksen, on se, että erässä fariseuksen talossa, Luukas 7, 36, eräs fariseus, Kutsui Jeesuksen kotinsa. Ja Jeesus meni fariseuksen taloja ja asettui aterialle ja katso kaupungissa, eli nainen, joka oli syntinen. Ja kun hän tietää, että Jeesus oli aterialla, hän saapui sinne alapasteripullo täynnä hajuvoidetta ja asettui hänen taakseen hänen jalkojensa kohdalle. Itki ja rupesi kastelemaan hänen jalkojaan kyynelillään, kun kuivasi ne päänsä hiuksilla. Minä olen niin iloinen, että nämä hiukset on kasvamaan. Ja hän sai kuiva tänne Jeesuksen jalat. Ja sitten Jeesus alkaa kääntymään tämä fariseuksen puoleen. Ja me että kyllä, kyllä Jeesus on ollut raju. Ei nyt niin, että jos sinut on kututtu kylään, niin sä alat sinne sitä isäntää niinku moittimaan. Kertomaan, miten kurja isäntä hän oikeastaan ollutkaan. Simon, minulla on sinulle jotain sanottavaa, hän virkkoi. Opettaja, puhu. Jeesus esittää vertauksen, niin kuin silloin oli tapa. tapaa. Lainanantajalla oli kaksi velallista. Toinen oli velkaa 500 denaria ja toinen 50. Kun heillä ei ollut, millä maksaa, hän antoi molemmille velan anteeksi. Kumpi heistä siis rakastaa enemmän, Kysyy Jeesus. Ja Simon vastasi, minun mielestäni se, joka antoi enemmän, joka antoi enemmän anteeksi. Hän sanoi, oikein sinä ratkaisit. Ja naiseen kääntyen, sanoi Jeesus, Nä, näetkö tämän naisen, minä tulin sinun talous Ja sitten Jeesus alkaa kertomaan, mitä tämä fariseus ei tehnyt, vaikka siihen aikaan se olisi ollut ilman muuta ehdottomasti tuvan isännän velvollisuus. Sinä et antanut vettä. Sinä et pesyt jalkojani, mutta tämä kastelin ne kyyneleillään ja kuivasi ne hiuksillaan. Sinä et antanut minulle suudelmaa, mutta tämä ei ole lakanut suutelemasta minun jalkojani siitä asti, kun minä tulin. Ja sitten taas sinä et voidellut minun pääteni öljyllä. Taas puuttui se öljy, puuttui se olennainen osa, se jolla osoitetaan sitä vieraanvaraisuutta. Ja sitten Jeesus sanoi, sen tähden minä sanon sinulle tämän Paljon synnyt on anteeksi annettu, sillä hän rakasti paljon. Jolle vähän synnyt anteeksi annetaan, niin se rakastaa vain vähän. Nyt onkin kysymys, koetko sinä, että olet saanut vain pikkusen anteeksi? Jos olet saanut vain pikkusen anteeksi ja elät minimissä, niin saattaa olla, että siun rakkauden teot on vaan suorituksesta kumpuavia. Teet vaan sen, mikä on ihan välttämätön, että sinussa säilyy heluntaalaisuuden leima. Uskovaisuuden leima. Teet just sen verran, että ei kukaan pääse moittimaan. Taikka sitten pikkusen niinku huokasemaan. Me savolaiset, mehän ei ääneen moitita. Mutta meillä on hyvin syyllistävä huokasu. Hyvin sy- no niin. Ai, ai, arvasi hän minä. Mutta tämä nainen, vaikka hänen moraalisen elämän huteruus oli kaikkien, varsinkin miesten tiedossa, Jeesus sanoi, että hänen synnit annetaan anteeksi. Eihän se nainen missään vaiheessa tunnustanut syntiä, mutta hän teki jotakin, mikä on meidän kulttuurille ehkä erikoista. Siihen aikaa portot säilytti rintojen välissä pientä alapasteripulloa jolla houkuteltiin sitten asiakkaita. Ja nyt tämä naine rikko ja särki sen pullon. Hän ei halunnut enää palata siihen vanhaan, siihen entiseen. Hän rikko ja tuhlasi sen kaiken Jeesukselle. Hän teki jotakin suoraan Kristukselle. Ja se koko huone tuli täyteen voiteen tuoksua. Ja se voiteen tuoksu levisi, Myöskin niiden arvostelijoiden nenää. Jeesus aloitti ja sanoi, kun minä tulin kotiisi, Hän oli kutsuttu fariseuksen kotiin pelkästä muodollisuudesta suorituksena, että kattokaa nyt, kyllä mäkin kutsun. Ja oli tapana, että ne kerjäläiset ja köyvät suureen ääneen ylistivät tätä talon isäntää, että hän sai siinä sitten sen henkisen taputuksensa mutta Jeesus sanoi, että kun minä tulin sinun kotiisi, onko Jeesus saanut tulla meidän kotiin, ei vaan vierailijaksi, vaan sydämeen asti. Sinne asti, missä me halutaan palvella häntä ehdoitta. Palvella häntä kysymättä, mitä se maksaa. Mitä tämä tulee minulle antamaan. Kuin paljon miettätä saan. Rakkaus kumpuaa aina vapaaehtoisesta ja kiitollisesta sydämestä. Nyt on aika nousta kylmyydestä. Nyt on aika nousta kyynisyydestä, tehdä parannus. Saako Jumalan henki rikkoa jotakin meidän sydämessä tänään? Että me voitaisiin se, mikä me tehdään. Siinä on semmoinen voiteen tuoksu, joka tartus muihin ihmisiin. Me ollaan Kristuksen tuoksu. Ja me tehään se Jeesukselle kysymättä, mitä me hyödytään siitä. Minäkin sain moitteita siitä, että se on aivan turhaa tehdä tuommoisten Unkarin mustalaisten kanssa tuota työtä. Ihan turha, turhaa lähteä sinne. Että sinä voi auttaa niitä kuitenkaan kaikkia. Ei se muutu se niiden elämä. Ehkä se ei muutu kuin sen yhden ihmisen kohdalta, joka me jäken kanssa vaan vuorollaan kohdataan. Mutta se yhden ihmisen elämä onkin meille se tärkein. Vaikka me ei voida koko sitä rakennetta olla muuttamassa, mutta me ollaan viemässä toivoa Kristuksesta. Jos ihmisen sydän ei muutu, ei muutu mikään. Me voidaan kantaa sinne aineellista hyvää kaksin käsin, ja se on aivan pohjaton kaivo. Niin paljon ei minun aronaa mahu vaatteita, kun se kylä vetäisi. Ei niin paljon polttopuita ja halkoja ja kaminoita, kun he tarvitsevat. Mutta se kysymys ei olekaan siitä. Vaan kysymys on Kristuksesta, joka on meissä, kirkkauden toivo. Ja tätä kirkkauden toivoa me halutaan olla viemässä heille eteenpäin. Nyt on aika nousta unesta. Nyt on aika herätä, laittaa asiat kuntoon. Nyt on myöskin itsetutkiskelun tutkiskelun aika. Raamattu kertoo, Jeesuksen varoittavan esimerkin viisaista ja tyhmistä neitsyöistä. Osalla oli sitä öljyä vain siinä lampussa, mutta ei missään astiassa. Se oli vaan semmoinen niukin uskovaine. Se just ja just rimaa hipoen. Siinä ei ajateltu ollenkaan, että Jeesus, joka oli luvannut, että hän antaa yltä kyllä se elämän. Semmoisen, mistä riittää jaettavaksi. Siitä hyvä, kun riitti itselleensä, Mutta ei se öljyn vähyys, ei se, että ne nukahtivat kaikki, ei ollut peruste, jossa ovi suljettiin. Ei edes se, että heiltä puuttui se öljy, vaan kaikista kauheinta tässä on Jeesuksen sanat. Minä en tunne sinua. Ne, jotka kuvitteli, että kun he suorittaa tätä ulkosta, se riittää. Mutta heitä puuttuu Kristuksen sisäinen tunteminen, tuntea Jumalan tahto ja elää sen mukaan, tutkia Jumalan sanaa ja olla sille sanalle kuulijainen, on aivan eri asia kuin käydä kokouksessa, vaan sen takia, että näin kuuluu tehdä. Sen takia nyt on hyvä hetki tässä ehtoollisjuhlassa tutkia omaa sydäntää. Että me ei eletä minimissä, kun me voidaan elää lähteellä. Palakoon meissä hengen tuli ja olkoon kiitoksenne ylitsevuotavaista. Jeesukselta esitettiin kysymys, kuka sitten on minun lähimmäiseni. Luukaa evankeliumissa Jeesus esittää vertauksen laupiasta samarialaisesta. Siellä oli mies, joka oli jätetty. Me lövetää ihmisiä, jotka on jätettyjä joilla ei ole ketään, ja heidät on jätetty kuolemaan. Heidät on jätetty pois, pois yhteydestä, pois toisten luonta. Ehkä he ovat itekin jättäytyneet, mutta me aina enemmän ja enemmän löydetään ihmisiä, jotka on jätetty. Ja pappi ja leiviläinen, heistä sanotaan, ja he näkivät ja kulkivat ohi. He näkivät ja siitä huolimatta. He eivät valinneet auttaa. Siinä saattaa olla muutama asia on se, että saattahan se olla, että ne ei tiennyt, onko tämä lavastettu tilanne. Pappia ja voivat puolustautua, että he voisivat itsekin tulla kolkatuksi, ei sitä passaa ruveta auttamaan. Sitten voi tauti tarttua. Voi olla, että ei niitä köyhiä kannata auttaa. Rahat manno, mafiaa. Ei sitä tiedä, ne rahat lankeutuu. Ja sen takia jätetään auttamatta, kuljetaan ohi. Mutta jos me nähdään ihminen ja hänen tarpeensa, meistä tuleekin vastuullisia. Mian en voi enää sanoa, että mä tienny. En mä arvannut sitä hädän suuruutta, koska minä olen nähnyt sen. Ja mä oon aavistanut sen, että minä voisin jossakin kohassa tätä yhtä ihmistä, yhtä perhettä, Yhtä lasta olla auttamassa. Minun oma elämä ei tarvinnutko yhden terveen aikuisen. Yhden sellaisen mallin, josta saatto katsoa, että tuommoiseksi minä haluan tulla isona. Ei ole kysymys isoista lihaksista, joita voidaan pullistella. Minä koen aina heikkoutta, aina murtumista, aina survomista, kun me lähetään sinne kylille, koska siinä on niin iso se rinnakkaisasetelma, hyvähän sinua puhua. Tänne tuut hyvällä autolla, tuot vaan meille näitä tuomisia. Mutta minä haluaisin olla murrettu niin, että minustakin voisi loistaa se Kristuksen valo. Se voima on edelleenkin kätketty heikkoon ja hauraaseen saviastiaan. Niin, että se suunnattoman suuri voima ei näyttäisi tulevan meistä, vaan isältä. Ja kaikessa heikkoudessa... Kaikessa siinä oma elämän kipeydessä, siinä, että on ollut asioita, joista on pitänyt pitkää toipua. Enkä vielä oikeasti tiedä, että onko ihan täysin tervekkää. Siitä huolimatta haluan palvella Jeesusta ja sanoa, että jos Jumala sinulle kelpaa, niin minä haluan tehdä tämän työn loppuun asti. Ja kiitollisena seurakunnalle, pastori Walterille ja vanhemmistolle siitä, että he näkivät vielä, että me ollaan arvollisia sinne toukokuun loppuun asti palvelemaan. Kiitän myös seurakuntia, että olette mukana ja haluatte meitä siunata ja antaa euroja niin, että se työ loppuu, Että se työsarka, se yksi peltosarka ei lopu nolosti ja tylysti kesken kaiken. Ja se, mikä oli se ero, mikä tapahtui näette, sekä leiviläisen että papin kohdalla, se, mitä samarialainen teki, se ero tapahtui sydämessä. Hän armahti häntä. Hän armahti ennen, kun hän oli mennyt se miehen luokse. Se armahtaminen tapahtuu aina aikaisemmin. Se on jotakin sitä, mitä Jeesus sanoi, kun hän näki lampaat ilman paimenta, hänen tuli sääli. Ja samanlainen sääli ja armahtavaisuus tulisi olla leimaa antava sinun ja minun elämässä. Ja hän ei jäänyt kylmäksi. Papin tamineisiin kuului öljy. Papilla piti olla aina öljypullo. Se oli määrätty Mooseksen laissa. Mutta tämä pappi jostain syystä ei raaskinu luopua toisen hyväksi. Ei hennonnut antaa. Vaikka hän ei edes maksanut sitä öljyä. Se kuulu hänelle luontaisetuna. Samarialainen. Joutu itse ostamaan öljynsä, josta hän vuodatti sitä näihin haavoihin. Se oli hänen uhrinsa. Se oli hänen särkyny lahjansa tälle köyhälle. Jotain tämän kaltaista Jumala haluaa, että me voidaan antaa toisille omastamme. Siinä on jotain samaa, mitä Daavid sanoi. Kohta tulee loppuun. Daavid sanoi. Hän ei ala rueta antamaan ilmaisia uhreja. Mutta kuningas sanoi Aronalle 2 Samuel 24, ei niin, vaan minä ostan sinulta tämän paikan täydestä hinnasta. Sillä minä en uhraa Herralleni Jumalalleni ilmaiseksi saatuja polttouhria. Ja niin David osti puimatantereen ja herät videlläkymmenellä hopeasekelillä. Samalle paikalle rakennuttiin Salomon toimesta temppeli, ja saman kallion syrjälle kerran pystytettiin risti, jossa Jeesus sanoi, se on täytetty. Davidin poika, Kristus, osti meidät täydestä hinnasta, kyselemättä mitä se maksaa. Hän osti meidät täydestä hinnasta, voisinko minä omasta puolestani Antaa Jeesukselle halppiskamaa, antaa jotain arvotonta, jotain ripettä, että annetaan Kristukselle elämän rippeet. Koko se elämän voimavara, järjenkäyttö, loma, rahapussinnyörit, elämähallinta, se pitää itsellään. Jeesukselle annetaan vain se minimi. Me ollaan Jaken kanssa rukoiltu, että Herra, Lähetä sinä meidät, siitä huolimatta, että ehkä parhaat vuodet on jo takana päin. Ehkä me ei olla hyvin ihmeellinen näky siellä Josua on siellä sitten niin kuin se piilokärki, hänen taivuttelu nyt näissä murosia, pyörteissä ei ole aina ollut hirveän helppoa, mutta siitä huolimatta me halutaan lähteä. Mua uuvuttaa se. Että täällä meidän Suomessa on niin paljon sitä hyvinvointia, että me uskovaiset jaksetaan sitten kaikkeen epäolennaiseen kiinnostua ja kiinnostuttaa omaa sydämemme. Kaikenlaiset somekeskustelut ja kaikki, mitä nyt on koronassa ja Trumpissa kiepunut, niin uskovaiset on hirveän valppaita. Meillä on pelto edessä. Meillä on sarka, mitä kukaan muu ei tee. Miten ihmeessä meillä on aikaa niin paljon notkua joutuvassa. Nyt on aika herätä, aika laittaa oma elämä kuntoon. Minä en halua mennä Jeesuksen luokse häpeämään. Että minun elämä on ollut vaan kevyttä small ja minun naapureitten kanssa. Ja minä en koskaan pääse siihen ytimeen. En koskaan pääse siihen, että minä voi kysyä, että ootteko valmiita sinä päivänä, kun silmät tälle maailmalle ummistetaan. Jos me ei evankelioida, jos me ei kerrota elämästä, ja kuolemasta, kuka sen tekee? Jos me vaan ollaan kivoja, kilttiä, uskovaisia, vaarattomia, mauttomia, värittömiä, miten tämä maailma saa tietää, missä on pelastus? Vai onko se niin, että jokainen saa valita sen itse niin kuin sukupuolensa? Vai ollaanko me niitä, joilla on vielä suola tallella? Me tarvitaan iankaikkisia päämääriä. Me tarvitaan niitä tavoitteita jotka on taivaassa kirjoitettu. Ja Jumala etsii edelleen niitä, jotka on hänelle ehyellä sydämellä antautuneita. Hän tarkkaa kaikkea siilijärveä, kaikkea maata, että hän voimakkaasti auttaisi niitä, jotka eivät elä itsekkäästi itselleen. Eivät vaan mieti pelkästään sitä, että miten paljon tuota terassia pitäisi laajentaa ja minkälaiset lämpöikkunat laittaa ja kivetyksen väriä ja sohvatyynyjä, Vaan meidän katse voisi olla Kristuksessa, hänen täytetyssä työssä. Ja meidän sydämessä olisi hätä muista, jotka ei tiedä vielä oikeita väärää, eivät erota. Jeesus haluaa herätellä meitä, sillä nyt on aika. Nyt on aika nousta palvelemaan. Huomata se, että antaessaan saa. Joka muita haluaa virvoittaa, hänen elämänsä tulee rikkaaksi. Siitäkin huolimatta että oma haava ei parane, ei ainakaan hetkessä, mutta Jumala on luvannut antaa voimansa heikoille. Hän käyttää niitä, jotka on käytettävissä. Hän käyttää niitä, jotka on käde ulottuvilla. Ollaamme niitä. Ollaan Jeesukselle uskollisia loppuun asti. Onhan meillä sitten koko kaikkisuus aikaa miettiä niitä terasseja ja ikkunoita ja sohvatyynyjä. Keskustellaan siellä niistä asioista, mutta pietää huoli, että ei mennä Jeesuksen tyhjin käsi, ilman lyhdettä. Omaa laatuaikaa ettien pientä piiriä pyörittää, vaan laajennetaan, avarrutaan sydämeltään, nähdään toisten tarpeet. Nyt on aika lähteä, nousta ja tehdä lähetystyötä. Me toivotaan, että tämä opetus kasvatti suo jumalan lapsena. Lisätietoa meidän seurakunnasta löydät osoitteesta koti.fi. Saat aina tervetullut meidän kotiin.